0: Este sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario va a tener lugar una concentración para exigir que se planifique la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos en la, en la isla. Una concentración que está convocada por varias plataformas. Tenemos aquí a algunos de los representantes. Vamos a profundizar en este tema con Oscar Hernández. Buenos días. Buenos días Luis del Pozo también, buenos días. Muy buenos días Ana Alonso, bienvenida. Buenos días. Gracias. Bueno, tenemos al compañero Juan Francisco Olivares, que también luego vamos a hacer un cambio, ¿verdad?, para que también él pueda eh, intervenir. Estamos hablando, ustedes alertan de esa posible destrucción del paisaje si no se hace nada. Estamos viendo mapas circular con esos proyectos que están eh, previstos de, de placas, ¿no? de, de parques eólicos y también eh, de energía fotovoltaica en toda la isla. Eh, ¿Cómo sería Fuerteventura si se instala todo eso? ¿Qué partes, qué municipios afecta? ¿Cómo quedaría?
1: Bueno, en este caso van eh, 21 parques eólicos 66 molinos como ya saben, que superan los 100 metros todos algunos superan los 160 y nada Llenan la isla de norte a sur prácticamente, a diferencia de otras islas en las que ha habido un planeamiento, ha habido una ordenación y los han colocado todos. Eh, en, digamos, de una forma en una estratégica, mejor... ¿no? Se ha, se ha
0: pensado de alguna forma, se ha planificado con antelación, se ha dispuesto un espacio y se ha proyectado ahí. Lo que está pasando en Fuerteventura es, a falta de esa planificación... Bueno, pues las compañías, las empresas han ido solicitando espacios. Ahora hablaremos de la figura del interés general y cómo se están concediendo claro, los permisos. Y el... sin que nadie, bueno, pues tuviera, digamos, eh, en su en la cabeza, ¿no? Todo el mapa del territorio, pues estamos viendo ahora, yo creo que hasta con cierta sorpresa por parte de los políticos.
1: Bueno, una sorpresa es relativa, ¿no? Pues esto se viene mascando hace bastante tiempo. Una ley eléctrica que fue a priori. Creada precisamente para pasar por encima de todo planeamiento Y claro, de, de esos barros, estos lobasales, ¿no? Ahora, claro, es el momento en el que realmente estamos viendo las orejas al lobo de verdad Basta con ir al norte para ver pff, eh, el, el impacto que esto va a generar Recordamos que estamos en una isla que vive de lo que vive, del turismo, ¿no? El turismo, que yo creo que lo que viene a ver precisamente es eso: son malpaíses vírgenes, esos espacios naturales, nuestras playas, ¿no? Pues eso lo vamos a perder con esos 66 molinos y esos más de 30 parques fotovoltaicos. Vamos, yo creo que recientemente el PSOE ha anunciado muy platillo un cambio de ley para que sí, que, fues, que fuesen los próximos parques instalados. Bajo unas condiciones de planeamiento, sin embargo...
0: La anunciaba el buena, pero es verdad que decía eh, que sería a finales de año. Ni claro. siquiera en todo este tiempo todavía se podrían colar bastantes, ¿no? Claro,
1: es que el problema que vemos es ese, que esta, esta ley va a llegar tarde. Nosotros lo que solicitamos también es una moratoria para plantear precisamente y parar en la medida de lo posible aquellos parques que aún no tengan la licencia definitiva, ¿no?
0: Porque de toda esta cantidad que estamos hablando, eh, ¿cuáles están casi casi en ciernes? Eh...
1: El número exacto ahora mismo, la verdad, lo desconocemos.
0: No pero, saben exactamente, digamos, pero bueno, que les pal, falta muy poca tramitación para empezar, la mayoría de ellos.
1: Eh, fueron subastados 450 megavatios. Entonces, pues claro, calculamos que la mayoría ya están aprobados. De hecho, las subvenciones, teniendo en cuenta que terminan en octubre, si no me equivoco, pues, claro, estamos hablando de que las empresas en este sentido tienen una celeridad importante, uh -huh. ya que les van, les van a les van a sufragar el 70% del coste total.
0: A contrarreloj, entonces, ¿esta moratoria que implicaría? Porque, claro, eh, hay parques que quizás no se ha iniciado la construcción, pero sí que tienen ya los permisos pertinentes para llevarlos a cabo. Ahí eh, una moratoria podría suponer bueno, pues eh, dirimir la situación en los, en los eh, tribunales y además con, con una posible pérdida de cuantía económica por parte de los ayuntamientos, que al final es el dinero de todos.
2: Correcto. El problema que tenemos pie fundamentalmente es una falta de planificación previa, como muy bien decías al principio. Cuando las cosas se hacen a prisa y corriendo, y con unos objetivos demasiado demasiado particularistas, es lo que pasa normalmente. La falta de previsión, la falta de sentido común y la falta de raciocinio. Evidentemente, las energías renovables son una oportunidad necesaria. Evitar la huella de carbono es necesario. Eh, pero esto tiene que hacerse y tiene que planificarse de una forma sostenible, equilibrada... ...y coherente. Lo que no se puede hacer es el todo válido de cualquier forma, como se ha planteado. Ha sido la improvisación más absoluta por parte de los distintos gobiernos, de todos los símbolos políticos que podamos tener en, en el panorama... ...de no haber hecho las cosas correctamente. Y ahora nos encontramos ante una situación de auténtico... Eh, F estar frente a un abismo a un abismo que puede tener consecuencias durante 25 años que es lo que duran estas concesiones pía. el destrozo a nivel territorial, a nivel medioambiental a nivel de los hábitats naturales que tenemos en Fuerteventura y a nivel paisajístico es bestial la cuestión está en que estamos viendo lo que es la punta del iceberg unos pocos molinos que empiezan ya a colocarse en el territorio con lo que decía Oscar además que estaba planteando muy, muy, muy claramente la altura de esos molinos, se ven prácticamente desde cualquier punto del territorio. Veremos cuando empiecen a, sal, a salir a la, a la luz pública esos parques fotovoltaicos que son auténticas lagunas de espejo, con el impacto que van a tener sobre el territorio y sobre el clima en la zona. La cuestión es una auténtica, un auténtico despropósito, es una oportunidad perdida por falta, digamos, de un poquito de planificación y un poquito de esfuerzo y un poquito de interés. Ahora, lo que estaba planteando, ¿qué podemos hacer a partir de este momento? Uh -huh. La cuestión es una cuestión bastante crítica. La moratoria es necesaria en el sentido de que lo que no está concedido, pues por lo menos se suspenda para que no, digamos, cargar más el territorio de Molino. Evidentemente, eso puede llevar a una serie de responsabilidades a nivel administrativo y a nivel económico. Pero es que, dada la situación, Pía, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos solicitar al gobierno que sea factible? Y no solamente con la moratoria se resuelve la situación. Claro. La moratoria se tiene que combinar con una planificación correcta, adecuada, participada por la ciudadanía y que esté en tiempo y forma, que tampoco tenemos garantía en este momento de eso. ¿Has visto cómo está el tema del plan insular?
0: Sí, eh, estaban eh, pidiendo en principio, como de Nueva Canaria salía precisamente ayer una nota de prensa pidiendo que se reformule otra vez los plazos, ¿verdad? Que se prevía para, para finales de, de este año poder aprobar inicialmente el documento pero parece que por cómo van las cosas, eh, bueno, pues vamos con cierto retraso otra vez más Es, es complicado,
3: eh, no sé si quieres eh, comentar algo lo, lo complicado es la falta de transparencia hay poca, informa poca información. Mucha gente mmm, se ha dado cuenta de repente que han implantado molinos sin sin saber cuándo empezó, cuándo se organizó. No saben Como nada. Como de repente, ¿no? De repente se puede noche de la uh -huh. Sí, sí, estamos ahora en una época un poco caótica y se aprovechan de, de esta situación. La gente está muy sensible y viendo que eso mmm, da trabajo y tal, pues. Dicen sí, apoyan, mucha gente no sabe falta de información. Falta de información claro. eh, yo creo que hayas dado un apunte que parece que todo se justifica
0: ¿no? ahora con el tema de la COVID y es verdad que ha generado un impacto no solo sanitario sino también eh, económico muy importante estamos viendo muchísimas familias que están pidiendo ayuda cuando nunca antes lo han hecho ¿no? las, las circunstancias realmente son, son muy complicadas pero es verdad que parece que todo se justifica ahora con la necesidad de generar economía ¿no? y, y hay ese, esa figura de interés general para parece que está jugando, eh, bueno, pues un
1: papel fundamental a Claro, a esas circunstancias también se le suma el hecho de dos palabras mágicas, digamos, ¿no? que son progreso y renovables ¿siempre buenas? Esa es la pregunta, ¿no? Claro que son buenas las renovables, pero con un cierto ordenamiento y teniendo en cuenta la finalidad que vamos a realizar, ¿no? En este caso, como comenté anteriormente se, van, se subasta, eh, subastaron ¿sí? 450 megavatios que es capaz de producir la central eléctrica más días del parque ya obsoleto de Las Cañadas que podría ser redimensionado podría ser sustituido esos molinos obsoletos que ya tienen 25 años cumplieron su vida útil y le, poten le potencializar dicho parque para tener uno de los posibles tres enclaves que sí, que yo creo que serían admitibles, ¿no? En la isla la media de energía que gastamos está entre 70 y 75 kilovatios.
0: 70 y 75 kilovatios. Claro.
1: Un pico máximo de 105, que fue en, eh, en agosto de 2019, ¿no? Sin embargo, sumando todo lo comentado, alcanzamos los 645. Lo que, tenía más, Fuerteventura... lo que
0: teníamos más los 450 nuevos de la subasta. Exacto. 645 megavatios... ¿Que ¿Quién claro. va a utilizar? ¿Se genera es energía, energía? ¿Se está produciendo? ¿Se destruye parte mm. del paisaje? ¿Y para qué?
1: Exactamente, en este caso eh, se van a ampliar, ya está aprobado además, la línea marítima entre Fuerteventura, Lanzarote y Fuerteventura, Gran Canaria, para que nosotros suministremos a su vez la energía sobrante hacia esas islas. Es curioso porque, por ejemplo, no existe el cableado entre Lanzarote y Gran Canaria, que sería más lógico, ¿verdad? Eso nos coloca como los tontos del, del archipiélago, produciendo energía a cambio de nada, salvo para las multinacionales que se van a forlar, eso sí, y a cambio, pues nada, vendemos nuestro paisaje, ponemos en peligro nuestra forma de vida, ponemos en peligro especies autóctonas también o especies en peligro de extinción como el guirle, como el ubara, eh, zonas de yacimientos arqueológicos hablamos de, del tema de, de la diversificación económica, ¿no? pero vamos a llenar eh, campos aptos para, por ejemplo, la agricultura de torletas y, y placas fotovoltaicas, ¿no? la industria del cine que yo creo que una de las razones principales por las que venía aquí era la posibilidad de aprovechar los platos naturales, de los que costa la isla pues las únicas películas que van a venir serán el Don Quijote futurista o algo así, ¿no? Porque ya me dirán ustedes o Mad Max Claro. también un concepto claro perdón, un concepto claro que yo creo que hay que valorar también es eso como hemos hablado, ¿no? el interés general, ¿interés para quién? para los majoreros, no para Fuerteventura tampoco Sería cuestión de plantearlo, ¿no? Así como el concepto en sí de transición energética, ¿no? Nosotros entendemos también la transición como un proceso democrático en el que debemos participar todos, especialmente la isla de Fuerteventura, porque es la que más perjudicada se va a ver. Sin embargo, esto para nosotros no es una transición, es una imposición, prácticamente una colonización, nos plantan las toletas nos plantan los molinos fotovoltaicos y al final beneficio cero para la isla eso hay que plantearlo también
3: <risa> querías hacer hay una apunte, Sí, hay que mirar por lo del guirre porque el guirre está subvencionado por el Fondo Europeo para su protección y a la vez está financiando todas estas renovables eh, eh, haciendo que el guirre se ponga más en peligro así que eso es una contradicción también Claro. Otra más, ¿no? Una contradicción oh,
0: claro. más, evidente. Hecho, se subvencionan que... líneas estratégicas sí, sí. para proteger eh, esta especie y, sin embargo, también se subvencionan líneas estratégicas que ponen en no peligro so... esta especie. Claro. Exacto, claro. ya
3: no solo eran los envenenamientos y tal, ahora son las... Falta la de coherencia, es. al final, no, claro. en las políticas sí, en general, sí, ¿no? Si sí,
1: no sí, con aquí, el parque sino... de las Cañadas ya veíamos cadáveres de, de aves a diario, pues multiplica eso por 21, que son 21 parques eólicos los que se van a meter.
3: Y somos reserva de la biosfera, que eso hay que dejarlo también claro. Lo que pasa que parece que es un cartel, un cartel así puesto, reserva de la biosfera, pero...
1: No, y sueltan tortugas
2: una vez al año.
3: Y ya está y suficiente, ¿eh?
2: Y también somos una reserva Starlight. Mm. También. Habrá que ver las estrellas entre las aspas de los molinos, entonces. Pues sí.
3: Bueno, ante todo esto, eh,
0: ¿qué podemos hacer? Ayer hablaba, bueno, someramente con, con Oscar y poniendo un poco el ejemplo de los vecinos del Time, ¿no? Eh, las circunstancias, ellos también tenían eh, proyectado ahí bastantes aerogeneradores. ¿Cómo está ese asunto? ¿Su lucha ha servido para algo? ¿Se puede poner
3: como ejemplo? Se cancelaron eh, 26.000 placas solares que iban desde el Time hasta Escafraga. Gracias a la, los grupos ecologistas y, 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 el, y el gobierno de Canarias. Y a eso ya es un punto a favor bastante fuerte.
2: Ha sido una, toda una referencia en cuanto al planteamiento, PIA. Ha sido, digamos, una primera piedra de plantarle cara, digamos, a esta actividad totalmente frenética que se nos está planteando en este momento. Y ha sido un referente y una posibilidad de que las cosas se pueden revertir y, re, y reconducir yo pienso que la, la experiencia de nuestros compañeros con, en su lucha en el tema del time ha sido un ejemplo clarificador importantísimo en el sentido de que es posible eh, plantearse, digamos, una corrección de los errores, en este caso del pasado y, y te digo es una lucha que todavía no está concluida está cerca de que se resuelva creo que está ya a punto prácticamente de las conclusiones el procedimiento pero es cierto que ha sido, digamos un primer acto de valentía que ha fijado el camino y la hoja de ruta de cómo se puede actuar en ciertas cuestiones como la que nos afecta. Lo que decía Oscar, al final de cuentas, estamos hablando de empresas cuyo único objetivo es ganar dinero a través del tema eléctrico, pero es el ganar dinero, no tiene ningún fin social previo el asunto. Es una cuestión, eh, el gobierno incluso, tú lo decías antes, estableció un, estableció un procedimiento muy, digamos, laxo para facilitar en la implantación y que no vean los obstáculos administrativos habituales para el desarrollo de este tipo de actividad económica. En el fondo es una actividad económica. Y el problema es que puede tener consecuencias sobre el territorio que no sean las deseadas ni para la sociedad que reside en esta isla ni para el futuro de las futuras generaciones. No son las
0: deseadas y parece que además cuando se conceden los, los, las autorizaciones tampoco nadie eh, piensa en esas consecuencias, ¿no? Más allá de, de esa generación de riqueza puntual, como decían ustedes, en este caso para las multinacionales, que son las que están apostando. Ha habido corporaciones locales como Puerto del Rosario, por ejemplo, que reclamaba un plan que ordene los parques eólicos y fotovoltaicos pidiendo al Ejecutivo de Canarias y al Cabildo que no se otorgue más pero eh, falta también mm, eh, más fuerza por eh, parte de los ayuntamientos no están sido, siendo contundentes en ese sentido
1: nosotros ya hemos expresado que para nosotros han sido eh, manifestaciones muy muy suaves, demasiado eh, el ejemplo que comentaban antes del TIME pues mira, si aquí a litigio se va, han ido unos vecinos en los litigios yo creo que hay tres cosas claves que es tener la razón, la verdad y los medios ...yo creo que las dos primeras... ...la asociación de vecinos del TIME... ...va sobrado... Uh -huh. ...en la tercera de los, la de los medios... ...en este caso ayuntamiento e instituciones... ...pues están muy por encima de cualquier... ...colectivo vecinal... ...ecológico o lo que sea... ...lo que pasa es que hay que poner los medios... ...en base al interés general... ...porque aquí sí es interés general... ...Puerto de Rosario, el caso concreto que nombraron... ...pues va a quedar cercionada para su futuro desarrollo... ...va a quedar rodeada totalmente... Por Molinos, parques fotovoltaicos en Majada Marcial Bantleda, en el time de los comentados, en Puerto Lajas también van varios, en la Rosa de la Monja van varios, vamos. No va a haber posibilidad de crecimiento y estamos hablando de una capital. Yo Se creo que debería bien. de imponerse ya el ayuntamiento y exigir, exigir como mínimo una moratoria para repensar todos estos planteamientos.
0: Vamos a pedirle, a Ana, a Juan Francisco Olivares, que está esperando también para hacer un poco el cambio de turno. Aquí estamos, eh, bueno, con las medidas COVID y, y otras cuestiones también, bueno, pues siendo bastante rigurosos. Ana, muchas gracias por, gracias por participar gracias. en esta mañana en Radio Insular. Vamos a esperar también a que se incorpore el, el compañero Juan Francisco Olivares, que seguro que también vale. tiene mucho que decir. Están, bueno, pues muchísimos colectivos organizando esta concentración convocada por G, Ecologistas en Acción, Coordinadora Montalegre. Montaña de Tindalla, Agogane, Asamblea Popular de Fuerteventura, Asociación El Time, Colectivo Guanil, Sos Malpey y Sos Plataforma Ciudadana Salvar el Cotillo. Juan Francisco Olivares, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, estamos eh, abordando un poco el asunto de cómo se están otorgando esas licencias y qué impacto va a tener real sobre el territorio y a todos los niveles, ¿no? A nivel de paisaje, a nivel de turismo, a, la, a nivel de cine, a nivel de, de guirre, a nivel. Bueno, yo creo que el, que el impacto es, es tal que hay que abordar de una forma totalmente integral,
4: ¿no? Sí, de hecho el, el impacto es tan negativo en ese sentido que, que tenían que haber, eh, haberse tomado um, la molestia de, de planificarlo muy, muy bien en vez de hacer lo que han hecho. Yo me hice, um, esta mañana temprano, me hice una pequeña chuleta uh -huh. yo con tu permiso... Por supuesto. Vale. yo Bueno, eh, en, en líneas generales es lo que, lo que yo pienso, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede ignorar en una isla tan llana como Fuerteventura la visión de unos aerogeneradores que superan los 120 metros de altura? Esa es una. Eh, también pienso que qué emoción nos podrá suscitar un paisaje como ese. Por ejemplo, cuando Madrid es para ir a trabajar y conduciendo por la carretera veas esas aspas en todas las partes del horizonte, en el norte, en el sur, en el este, de un territorio industrializado. Porque esa es la imagen que vamos a dar, un mm. territorio industrializado. Nuestra salud mental a la parte, a la, a la par que nuestra idiosincrasia y calidad de vida irán mermando con la barbaridad de tener molinos entre nuestras casas, con esa planificación desordenada y dispersa sobre nuestro territorio. A lo que hemos llegado, los vecinos luchando contra el gobierno de Canarias y empresas de fuera no nos están representando, señores. Su obligación es velar por nuestros intereses. No se confundan, para eso les pagamos. Del mismo modo que se requiere ordenación en la isla, también se requiere ordenación eh, con, para con la energía en el archipiélago. Quiero decir que es una brutalidad deteriorar el territorio de una isla para satisfacer las demandas de otra. Hoy por hoy las renovables en Fuerteventura son un auténtico caballo de Troya. Yo lo veo así. Tengo una palabra para eso. Lejos de conseguir la sostenibilidad, nos van a abocar a la insostenibilidad. Y ya para acabar, pues, aquí tengo otro poquito... ¿Por qué se puede poner un cable submarino, por ejemplo, para suministrar energía desde Fuerteventura a Gran Canaria y no se puede soterrar ni un solo kilómetro en la isla? No olvidemos que es un territorio limitado, extremadamente limitado, es una ínsula, esto no es un, un, un continente. Entonces, mmm, cualquier hectárea de terreno tiene un valor desproporcionado aquí. Nuestro territorio es limitado. Bueno, eh, eh, se habla muy poco o casi nada de la eólica marina Que seremos ínsulas, pero mar tenemos Porque estamos rodeados de mar por dos lados Entonces, siendo un territorio tan llano Como es el mar y con mejores vientos que en la tierra ¿Por qué no optan por la eólica marina? Y, y bueno, yo pienso que tenemos que parar ya uh -huh. Pienso que ahora mismo el pueblo tiene más concienciación ...que los políticos, muchísima más, porque a lo mejor los políticos eh, persiguen otro tipo de interés... ...que es lo que es lo que pensamos todos, ¿no? Y el otro día comentábamos los compañeros que, oye, la, las torretas también... ...hemos visto como las torretas se han multiplicado, muchas de esas torretas... Eh, eh, ...efectivamente son mm, para poder transportar la energía de los generadores... Por un lado tenemos las torretas de Unelco, las clásicas, las de siempre, y ahora tenemos un montón de torretas nuevas, muchísimo más, que es por el tema de las renovables. Al final dices tú, bueno, las renovables sí, hemos dejado claro en todo momento que, no, que sí, que no estamos en que contra.
0: por la energía limpia, vamos.
4: Por supuesto, es ah. que, pero no de esa manera. Eh, si dices tú, vale, son energías limpias, pero dejo la isla totalmente semillada de torretas, o sea, me estás liberando por un lado, pero después me estás condenando por el otro. Ya que lo haces, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no soterras todo? Estaban diciendo que es que eso sale tremendamente caro, que es, que es complicado porque cada cuatro kilómetros creo que hay que dejar una especie de... Caro
0: para los inversores que van a tener además una subvención si llegan a tiempo del 70% de la... Correcto. Del dinero que, que se invierta. Yo creo que, que sirve Juan Francisco Olivares eh, esos apuntes, un poco para subrayar y hacer un poco un, un compendio de lo que hemos estado hablando, ¿no? Uh -huh. y, y que de alguna forma, bueno, pues se eh, justifica ese llamamiento a esa concentración el sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Iglesia en Puerto del Rosario. ...para bueno, pues las personas que compartan esta, esta visión... ...y también vean pues, eh, que algo hay que hacer... ...estén allí presentes este sábado a las 12... ...no sé si quieren eh, incorporar algo más... ...decir algo más, añadir algo más...
1: No, es de ...marcar sobre todo eso, los motivos de la, de la concentración... ¿no? ...que sí, a favor de las renovables siempre... ...y te lo dicen vecinos del UNELCO... Uh -huh. Que, que llevamos años y años soportando ese, ese eso.
0: Un Unelco yo creo que merece otro programa aparte, oh, ¿verdad? Sí, eh, porque sí, siempre estamos sí. ahí, me parece que no terminamos. Bueno, en no, toda no, la mañana extra hecho, les dejo a los compañeros El,
1: cabildo, poder acaba, acercarse al el cabildo acaba de aprobar una moción que es un auténtico brindis al sol relativo a eso, pero bueno, otro, otro día. Estamos a favor totalmente de las renovables, pero como han dicho los compañeros, con ordenación. <risa>
0: ¿A qué te has referido con la moción de aprobada por el Cabildo de Fuerteventura? Pues nada, se aprobó
1: una moción para el futuro traslado de la central eléctrica y para nada eh, Un elco puede estar ahí hasta el 2050 tiene todas las licencias como, como debe ser desgraciadamente a mí me gustaría que no las tuviera, pero las tiene entonces 2050 es el horizonte que marca Europa en este caso la central ya a nivel de toda Canarias ya ha anunciado sus planes que son la reconversión, no el uh -huh. traslado Van a cambiar su modelo de producción energética adaptándose a las exigencias europeas de energías limpias y van a eso, a cambiar lo que son su producción diésel por una producción de hidrógeno verde a través de la electrólisis. Una inversión además de 785 millones de euros ya, ya publicitada. Pero
0: en las islas, no en un ELCO. En todas las ¿En islas. En todas las islas de los 785 millones sí, de euros. sí, sí. Ya está anunciado, eh, sí, es sí, verdad, la, y esos es son un poco los planes de la empresa, la de las, las licencias las tiene hasta 2050, y ahora a ver si las lógicamente las instituciones públicas majoreras eh, no se plantan de otra manera, pues difícilmente se van a poder revertir la situación, ¿no? no, ¿no?
1: A ver, no sé yo nada en sentido, yo llevo, pues, a lo mejor, los últimos seis años, Escuchando una y otra vez que nos hemos reunido con la asociación sobre la famosa creación de la mesa de trabajo para la transición energética. Ni la ha habido ni la va a haber, metemos. Entonces, claro, es que no estamos en el punto cero, estamos en el menos uno.
0: Vamos a ver si se escucha también la voz de la ciudadanía que ha sido muy activa, pues en otros eh, campos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el ámbito sanitario y parece que, bueno, pues tiene sus sus frutos. Vamos a ver si también lo que es la conciencia eh, medioambiental eh, también la la ciudadanía toma ese ese poder que tiene, ¿no? Es alzar su voz, eh, concentrarse en este en este caso el próximo sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario. Óscar Hernández, Luis del Pozo, Juan Francisco Olivares y también a al Alonso que ha salido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Radio Insular y, bueno, pues traernos esta reflexión para poder, bueno, cada uno luego ya saca las conclusiones que le parezca, pero yo creo que es bueno hacer una radiografía. Completa de la, de la situación y del impacto que va a suponer, no solo económico que beneficia a algunos, sino bueno, el impacto real al completo. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme y darnos Muchísimas gracias. gracias. Tía.